2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请彰化特殊教育学校的校长王志全（王校长）为大家说明彰化特殊教育学校针对生命教育推广的成果，希望提供家长、老师还有同学们。可以做个参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为大家分享榜样，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请台湾人权促进会的秘书长邱依玲邱秘书长为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使，老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是 Bobo 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天要探讨的主题是生命教育。我们特地请到了彰化特殊教育学校的校长王志全先生，来跟大家分享生命教育的推广成果。首先，我们先请王校长来谈一谈彰,彰化特殊教育学校推广生命教育有多久的时间，还有目前实施的成效如何呢？
3: 国立彰化特殊教育学校呢，是在彰化县的社头乡。那我们是以招收中重度智能障碍为主的呃学校哈。那我们有幼儿部、国小部、国中部跟高职部。那讲到这个生命教育哦，就一定要提到九二一地震。那因为那时候我在学校是担任心理智障专业教师。那地震完之后呢，有很多灾后要重建的部分哈。那其中我观察到一个孩子哈。那他是一个重度的孩子，他口语表达比较弱哈，要可能就是几乎讲话大家都就是没办法做一些好的沟通那他因为家的那个托卡处倒下来，然后阿妈被压死了哈。那这个阿妈呢是每天跟他生活在一起，照顾他，甚至陪他睡觉的一个重要他人啊。那呃阿妈过世完之后呢，成年人哦在忙着在办些后事。那这个孩子呢不知道发生什么事情了，然后大家认为说啊，立唔办啦哈，阿婆应该你讲哈。之后那个孩子竟然就崩溃了哈、哦，产承很多的问题行为，他就转接到我这边来，那我就用他的宗教意式跟他讲说，阿妈已经上天堂啊、哦，然后还是一个佛教徒，然那我们帮他做祈祷，哎，好吧，那叫孩子慢慢就好起来。所以我们认为说，哎，其实生命教育对这些这一种孩子呢非常非常重要。所以我们来开始建构、哦、生命教育的向度哈、哦，那我们把它建构成四个向度，一个就是与自己的关系，那我们希望孩子能够自我发展展现价值，那第二个呢是与人的关系啊、哦。我们希望孩子能够沟通互动，能够团队合作。那另外是一个与环境的关系，我们希望孩子能够认识社区，能够去关怀，能够去行动哈。那跟与天的关系，我们希望他能够品德来培养他，然后再培养多元的尊重。那这是我们学校在推动生命教育的主要的一个向度。
1: 我们就请王校长谈一谈，为了推广生命教育，学校课程安排上有哪一些特色？还有曾经举办过哪一些活动呢
3: ？我们在不同的课程率当中来落实生命教育。那从上面那个四个向度来谈哦。那首先是与自己的关系，我们除了一般的课程之外呢，我们更能够期望透过更多外加的课程来发掘孩子的能力，展现他的价值。比如说，我们的传统特色民主舞蹈团、特殊奥运选手的培训。那这两年，我们更推出了多元特色的课程，比如说学前部，我们请到奥福音乐的课程、绿豆的课程那其他的部别呢，我们可能会有绘画、摄影，然后打击乐、直笛、陶笛、扯铃、自排轮、自行车、独轮车等特色的课程让孩子们有更多元的接触，发展能力，展现价值哦。然后对于那些重度跟极重度的孩子呢，我们也推出身心灵平衡的瑜伽班。那我们希望透过一堆的协助，有瑜伽的动作练习，让孩子呢能够达到身体的协调跟开发。那另外我们也成立正向行为支持教室哈，以正向行为支持的系统。哦，来帮忙孩子建立表达、等待、兴趣拓展等的好行为。那在与人的关系的部分呢？除了在班级经营啊，我们另外办理了人际沟通的团体。那我们特别是在运动会的时候呢，都会办团队式的趣味竞赛，哦，让孩子能够体验到那种团队的一个合作。那与环境的关系呢？我们发展了无毒环保清洁剂的课程。我们每年呢，也到清水岩市去进行践行哦。校内做资源回收、教育的使用。那我们今年更特别是我们办理的实农教育，我们以社头的芭乐为一个标的那我们跟村长合作到他的田里面去，教到孩子去体验说，哎，这个土地怎么把这个芭乐种出来的那个整个的历程呢？那我们教职员部分呢，我们会每年办一进山，整个学校呢，我们都推无毒的校园那在与天的关系当中呢，我们每个月会有一项的品德主题，像是礼貌啊、助人等等。那我们在不同的特定的家子里面，跟不同的庄家合作啊，比如说报家音，或者是说呃，自己的在敬私语等等之类的，我们希望培养孩子敬天爱人。那这是我们曾经举办过的一些课程。
1: 在彰化特殊教育学校在推广生命教育，还有什么样的计划？我们请王校长说明一下
3: 。我会在我们的生命教育的一个建构下持续来努力哈。那我们最近我们就比较思考的是说，哎，我们是不是可以从孩子未来生涯的规划，哦，让他去执行，他去实践。然后到最后可以体验自己对社会的贡献哦，比如说我们就开办了假日的职业能力培训班，我们有烘焙班、清洁洗车班跟零件组合与包装。我们希望透过一个高强度的训练，让这个孩子呢在高三的时候就开始到职场里面去工作哦，他能够透过自己的工作，然后能够对这个社会有贡献，然后可以体验到自己是一个有价值的。这是我们未来想要努力的方向，在这个地方。
1: 我们请王校长谈一谈指导特教生生命教育的观念。老师在教学上有哪一些小 table 呢
3: ？好的，我想仔细的教导，相信孩子，耐心的陪伴哦，是我们在生命教育时候老师你们可以注意的部分哦。那我来举个例子哦，那像呃我们前面有提到独轮车，那独轮车是一个轮子的，那孩子学的会吗？那大家就想说他他会学吗？但是我们教了那么多之后，我们发现、哎，孩子是可以学的哈、哦。他可能第一天接触的时候，他很害怕。那老师呢，就一个步骤一个步骤的慢慢教他。那你相信他，那孩子呢，慢慢摸，慢慢摸，你耐心的陪伴他，他终于就是会了哈、哦。那当了孩子会的时候呢，你就会发现他眼睛是亮着光的啊。他对自己呢，就非常非常的自信哈、哦。所以我想在教育上面呢，可能就是仔细的教导，相信孩子可以，然后我们耐心的陪伴他。那个一点一点的累 积， 哈， 那个成就就会出来。谢谢。
1: 再 来， 我们请王校长破除一 下， 一般大众对于生命教育有哪一些错误
3: 迷 思？ 我们大家会想说 啊， 你就是生意账孩子 嘛， 哈， 那你就是认知严重的缺失 嘛， 哈， 所以你的能力可能不够 了， 哈， 学不了那么 多， 哈。那其实这个部分 呢， 我们要再举个例 子， 哈， 我们的孩子是智能障碍。可是很多父母亲、很多老师并没有告诉我们的孩子，你就是智能障碍哈。我自己上课的时候，我都会告诉孩子，呃，你是属于什么障碍哈。那有一年，我那一班的孩子高二哦，我在上这门课的时候呢，那问他说，别总自己障碍什么障碍哈，他都知道。可是我说，你个人是什么障碍呢？他们就这种嘴嘟嘟的说，哦，不知道。我爸爸说我头脑不清楚，那我就举个例他说，头脑不清楚，来。早上吃什么东西？他也告诉我、哦、我手举下，来几根手指头，他也告诉我、哦。所以我说各位，这个不是头脑不清楚啊、哦，头脑不清楚像汪老师、哦、未来还有老年痴呆，那叫脑头脑不清楚哈、哦。那各位呢，我们不是头脑不清楚，我们是学得慢，只要肯学，就一定学得会。那孩子知道自己状况之后呢，他对自己会有信心。那你知道，我们给他机会，他去学习呢，他一点一点的累积，那他成绩会出来哈、哦。所以我想，社会大众可能对于生命教育，对特殊孩子生命教育最常的就是说啊，他的能力不足，学不了那么多了。可是我相信呢，只要你给孩子机会，你给他陪伴他，那他是可以学起来的
1: 。生命教育观念要从家里做起，到底家长在教养上该注意哪些事情呢？
3: 家长哈对孩子有些可能会有愧疚那有些人就是会太过于保护那我想说在家长上面呢，第一个呢，可能开始学习让孩子自己动手做。那孩子自己动手做之后，他就会有成就感，那就觉得说在家里是有价值的我在跟孩子们分享说做家事这件事情呢，我就跟孩子说，你不是帮忙做家事，你是分担家事因为那个家你有住。啊，比如说收衣服，啊，比如说扫地，哦，那是做乐事。那这些东西呢，只要孩子可以做的，你就让他做，哦，让这个孩子呢在家里呢，他这种说，哎，对我是有价值的。我想这是可能父母亲呢可以开始慢慢的放手，让孩子自己来动手做。最
1: 后再传达特教生生命教育的观念，王校长还有什么样的想法
3: 呢？我我还是举个例子哈，以前特教学校有普生。那后来部里面觉得说这样子的普生在特教学校里面是一个反向的融合哈、哦，所以普生就慢慢就离开特教学校，都纯粹都变成特生哈、哦。那有两班的呃学前班的老师都来找我哈、哦。那有一班学前班老师就跟我讲说，啊这些普生都离开了，那剩下的特生呢，除了老师之外，其他都不会讲话，这个课要怎么上？那其实另外一班老师的孩子程度也差不多，可是那班老师跟我讲说，哇现在真好。没有普生的压力，那像孩子呢比较少，我有更多的时间可以一对一的来教他们一一的技能哈。那我觉得这两个老师他面临相同的情境，可是他的想法观点完全都不一样。所以我想说呢，对生命教育的观点是我们当老师的，我们当父母亲的，我们尽量的来看到孩子的优势能力，我们来发展孩子的长处哈，然我们来帮孩子创造更高的价值。这是我的想法，谢谢
1: 。谢张化特殊教育学校的校长。王志成先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢彰化特殊教育学校的王志全校长以及波波为大家分享了彰化特殊教育学校针对生命教育推广的成 果， 希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节 目， 在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专 访， 今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为您邀请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引
4: 擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是。获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，王轩您好，各位听众大家好，我是王轩，今天啊特别邀请王轩啊为大家来分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。那首先啊，王轩为大家来分享一下您的身体的状况是一个什么样的情形呢
4: ？基本上，我个人是。蛮特别的，因为我得的是脊髓性远端肌肉萎缩。一般大家常见的坐电动轮椅的一些小朋友，可能四肢无力、肌肉萎缩的、嗯，那那一种大多都是比较标准的，就俗称 SMA 的肌肉萎缩症的病患。嗯、我得的，因为刚好是反过来，我是 distal SMA， 目前在台湾几乎没有遇到跟我类似的人。因为他算是蛮稀有的，所以说主持人可能会看到我萎缩的部分，刚好是手的前端开始慢慢萎缩上去，哦、就从小肌肉开始不灵活、嗯，然后到大肌肉。因为他刚才是看我没有坐轮椅这样走进来，我就觉得哎，你
2: 怎么可以走进来？因为我们的同仁我也特别<笑>拜托他们
4: 帮忙推一下、啊。对，那比较特别的是，因为我目前萎缩的地方是。膝盖以下，所以我膝盖以下基本上它是不能动、
2: 哦，比较没有力量了
4: 。不算是，它已经是没力量了、哦。那您看到我可以动，是因为一般我每次常跟同学讲或是学生讲说，刀锋战士它不是膝盖以下有接一支的，嗯，那因为我们用大腿的肌肉来驱动。所以我常,常会跟人家讲说：“您看到我走路的时候，千万不要拍我，因为您拍我，可能下一秒在地上趴在那边跟你下跪。嗯”我现在目前是用拐杖在那还支撑着，还撑的。对，我大概三岁的时候走路就开始怪怪的。
2: 哦，怎么会这么发觉？是常常跌倒吗？呃，
4: 应该也是，而且走路那时候会变成有点踮着脚尖走、嗯。后来去给医生检查以后，发现神经传导并没有传导下去。哦，然后我们才发现这不是一般的，因为之前最先以为是骨头可能有问题，后来发现骨。头是好的，就一查说，原来这是比较新的，基本上我还蛮老的了。所以说当时的那个年代的医疗、嗯，他没有办法去查出说到底发生什么事。哦、那我到了三年级，有一次做复健的时候，嗯、遇到有个复健的护理师，他跟我讲说、嗯：“你的手怪怪的哦，因为我那之前我的手指是跟小朋友一般正常，嗯、只是我那时候会觉得说，为什么人家比意也可以比得很顺、嗯，我的也比得乱七八糟的，然后一测以后发现肌力不如别人。”可是我那时候没有放在心上，反而是到了后期慢慢成长的时候，手的退化比较明显。目前来讲，如果以官方的几率来讲，就是远端手指的地方，我的几率大概就剩零到一。人家会觉得说很奇怪，你可以背一个书包去上学啊，可是我开这种瓶子啊，或是拿什么的时候，就我就没力、哦，所以他们会觉得说奇怪，你怎么可以拿这些重的，反而没办法拿远的
2: ？手指头有手腕的力量，精、就是、的没办法去
4: 做。嗯、您看到能支撑，是因为用上臂肌肉、大肌肉那边来支撑的。嗯
2: 忘了王轩，这样会不会影响到你的生活呢？
4: 其实多少都会，因为像我们这种比较算是隐性的障碍者，所、嗯、以你走在路上，别人不会知道你有问题。哦、他可能会认为说，你拿的只是一个小小的拐杖而已，或是有时候我偷懒，大概十公尺的路、嗯，我想说学校我嘛，上个厕所，教室隔壁，我拐杖可能有时候就会忘了拿。可是，但我们站的话，一定要靠的东西站。再就是细步上，很多人会觉得说，你去吃自助餐可以，可是。我基本上不太吃自助餐，是因为我们没有办法端菜，但是没有人会注意到这个，嗯、他会觉得说，咦、欸，你可以走啊、嗯，你看起来也很正常，所以说基本上这种细部的东西，很多人常常会忽略掉。子
2: ，那你的生活自理的能力应该没问题，有如厕啊、盥洗啊这些，就
4: 那些基本上是还可以的，因为目前还没退化到，哦、但是这未来是一定会退化到那一块地方。以现在来讲的话，因为我现在。最近大概只打字比较多，所以他手的肌力越来越弱。嗯、病人说最近发现吃饭的时候、嗯，我常常跟人家讲，说我终于知道吃饭的角度跟手腕角度有很大的关系。因为最近拿汤匙的时候，发现拐不到一个方向，就没办法救到嘴巴、嗯。我的良心建议还
2: 是少拿点字吧，<笑>
4: 对不对,對、嗯<笑>啊？虽然博
2: 士的课程很重了啊、哦。可是还是要自己注意身体了啊！对，好，那我们商量啊，再请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，在为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。哎，王轩啊，从小学三年级开始，觉得手腕啊、手指头越来越不能够这么的随心所欲的有没有影响到你的功课的学？学
4: 习呢，基本上多多少,少都会有。Okay. 我小时候有学过钢琴，有学过书法。那时候的专长兴趣是绘画，嗯、然后书法比赛也有得过名、嗯。可是到了中学的时候，原本有在思考说要不要走艺术方面的，常常就会有人跟我讲说，你手脚不方便，嗯、走艺术方面可能会是一条非常辛苦的道路。嗯、那那时候还很贴齿，认为说不会影响。可是渐渐就发现说，原本写的那些书法的字，嗯、从看起来是字，到最后变成看起来有点颤抖。到最后，你会开始觉得说，你那些笔画出来的笔触，不再是你喜欢的那一种，两头尖尖，中间圆圆，很漂亮的那种笔触的时候、哦，你就会开始思考人生到底该怎么去走。就变成说，多多少少都会受到身体的影响、嗯，这时候就会开始思考，我是不是要转其他的行业，其他的方向去走？你什么时候开始有这样的一个想法？国中、高中？因为我,我基本上涉猎很多元啦、嗯，所以我也很喜欢理科，我也喜欢文科，我什么东西、哦哦、都喜欢、嗯。除了叫我看小说是我的造门，因为我说实在不太喜欢看小说、嗯，所以跟一般的小朋友不一样。小朋友通常都喜欢看一些武侠小说啊，或者什么、哦。所以你也不看那个？我不看那个、哦。那你都看什么书、啊、但是我小时候看的书很特别。我小时候看的是《牛顿杂志》哦、<笑>那些，就那种科技的，因为那时候刚有外太空人嘛，然后你就会觉得很好奇，为什么人家可以升上太空？哦、台湾那时候在讲太空人华人来讲就是王干军。嗯对啊！太空人那个时候嗯哼嗯哼，所以那时候大家会觉得很好奇，说为什么有人可以升上太空？哇那你会思考说，我将来可不可以升上太空？嗯、可是那种可能想的有点过头了、嗯。那现实面的话呢，你又会开始思考说，可是我连笔都拿的有点不稳，怎么可能上得太空？因为人家都要做一些平衡重训啊，那一些的、嗯。这时候开始才会回归到一些比较正常的，就是人家会跟你讲说，学生嘛，你就是乖乖读书。偶尔我还是很叛逆了，我最喜欢的兴趣就是去书店嘛，书店、哦。我什么书都看，我小的时候无聊到连高考的那些书我都也看、啊、什
2: 么装
4: 潢啊、设计啊，反正就是我很喜欢涉猎那些知识，各
2: 种的东西你都喜
4: 欢。我觉得我天生充满好奇心、嗯，只要不是课本的东西，我都很爱那样子。哦
2: 、那没有耽误政课吧？应该有
4: 哦<笑>对。可是还能够念到博士
2: 啊，所以你的国小、国中、高中都是在一般的学校就读了。因为
4: 我那个年代，大家对于特殊教育比较没有去琢磨。再后来，大家比较关心的应该是。在我晚几年，孙家良那个时候，嗯，因为他脑性麻痹，对、嗯，那这时候开始，他父母跟政府那些要求，才开始有人在关注到特教这一块、嗯。那因为我年纪已经蛮大的，所以说我们那个年代的，那你的意说你跟孙家良那是同一个年代的？他比我小几岁，所以说他又更幸运了。嗯，因为到后期越来越多障碍者的家庭障碍权益觉醒，所以他知道如何去争取、嗯。那我们那个年代，大家看你那样子走路，也不觉得你是特教生，因为当时。的特教会把他认为是跟学习障碍的一些人混在一起了，所以说智障生的同学那时候比较多，还是分流到一般的学制上面去，所以那是跟现在的特殊教育比较有点不同的关系。可是相对，我觉得那对学生的好处是说。我因为是从一般体质上来的、嗯，所以说我很熟悉怎么去跟一般神沟通，去表达，欸、不、哦、对，所以我很乐于、很喜欢跟陌生人讲话。我比较不会像一般有的学生，他会因为身体的障碍或是什么原因，他比较害羞胆怯的在教室。我印象很深嘛，我小时候读书的时候。走到学校，因为有幼稚園，他们会看你走的怪怪的，所以就会很多人在那边开起玩笑嘛，在那边讲什么啊白卡来啦，或者什么样、嗯哦。可是因为每天这样走，每天这样走，久而久之，你觉得那是一种背景音乐，你就会忽略了、嗯。而且因为我台语也不是很好嘛，你要怎么讲，我也脸皮就是那样练透起来的那样子。所以我
2: 觉得啊、哦，基本上是你的。个性比较乐 观， 可以来正向的看待这件事 情， 不会影响到自己的情绪。我想王轩这样的一个生命的态度、生命的智慧 啊， 可以让大家来做个参考的。好， 那我们稍待 啊， 再请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同 学， 再为大家来分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。要
0: 工作一辈子吗？唉，这就是
1: 我的人生吗？工作不应该是负担，而是生命的养分。只要一点改变，就能让工作变得不一样。嗯嗯嗯、每个礼拜三晚上五点二十分，教育 talk bar， 玉珍带您看见工作的快乐与价值。欢迎光临教育 talk bar。妈，新闻报道中国大陆有非洲猪瘟，跟我们有什么关系呀、啊？非洲猪瘟是很强的病毒，
2: 不会传染人，但
1: 猪致死率达 100% 得
2: 要防范疫情，才不会影响台湾产业。
1: 可以怎么做呢？要做到三
2: 步：不参观疫区畜牧场，不携带肉类产品回国，不网购国外肉类产品。违规携带入境啊，最高罚100万元哦。我们要做到三步，一
1: 起守护国产猪不受非洲猪瘟威胁。
0: 以上广告，教育部提供。
2: 上电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为大家来分享榜样特教学生生命教育的教学以及重点的方向。刚才在节目的第一部分呢、啊，王轩为大家分享了从小学习的状况啊，想请教，那你的大学？你又理(笑)科又文 科， 你后来选了什么 科？
4: 我个人好好奇哦。呃， 我后来 呢， 那时候还是听从父母的建议去从事资讯设计方面的。资讯设计啊。对， 因为那时候他们会觉得说你肢体不怎么 好， 应该是来写个城市设 计， 可能对你将来后续的生活生计上会比较好。所以那时 候， 纵使我很喜欢艺术啊、美术方面 的， 我还是走向了听从父母。对。但是因为那个年代其实还蛮接近 的， 因为那时候刚好网络的崛起开始有了网页。我们就会觉得说啊，网页设计也是设计的一种、嗯，那我就来做界面设计好了。所以说，我学的城市设计不是像一般人驱动机器的，我是驱动电脑的界面。嗯、然后我比较幸运的是，因为那时候因为家庭的原因，说我在国外读去了大学，在国外。对我大学在国外去了国外以后。对我来讲，人生是另外一个转折。怎么会想要去国外呢？你一个人吗？对我那时候是一个人，好勇敢哦对。对，因为那时候考量到台湾的一些教育体制上面的问题，那因为刚好有姻缘机会，然后就去国外。我那时候在英国读，英国、啊、对英国那个年代比较少在很少人去英国，对，欸、大家都会去美国、啊。其实因为我觉得我那时候因为地理没学好，大家问说、嗯、你要到哪读的时候，我,就说我在英国。当初只是觉得英国跟美国常常聊在一起，应该很接近。后来我才知道，原来英国是欧洲，它、嗯、的。<笑>很远的了呢，对，而且他四周围法語系,语系的，对，因为小的时候都没有想到嘛，嗯、直到说我叛逆嘛，大家都去美国啊，嗯、那时候加拿大也很多人，啊、澳洲也很多人，嗯啊、然后这就偏偏选了个英国，阴错阳差去了英国，去了英国那里对我蛮震撼的，是因为那边的老师他给我了一个很大的观念，跟台湾不同哦，
2: 什么观念？因为
4: 他会认为说，今天如果学校把无障碍环境做到非常好了，嗯、这时候你就不应该以你身体障碍为由。去推迟掉一些事情。你要对你自己负责。哦、例如，对他认为你会推辞什么？因为在台湾，很多人会觉得我行动不便啊，我很多上台机会我不要参与了。哦，他就会退缩。比如说有团体活动的时候，他有就希望他的队友能帮他做这些事情、哦。我们在那边等于算是非常多重障碍的原因，是因为语言不是我的母语，嗯、对他来讲，我就如同言语上的障碍的学生一样。对、嗯，然后再就是行动不便，他就会跟你讲、嗯，我把教室弄到无障碍，弄到好，这样子的话，你的行动障碍的问题就已经。消失了。接下来就是上台的那些，你都得做。你不能因为认为说你讲的东西外国人听得不清楚，或是怎么样。他说你慢慢讲，总会讲完的。我觉
2: 得你的英文如何啊？<笑>而且美语和英语还是有差呢，口音啊，对，甚至于遣词用句某港面。因为当然都是还有最低的标
4: 准了、啊，因为他们国家你基本上要去申请，要,要有个基本的,的那个门槛。对，可是我们在台
2: 湾的很多人学了这个英语啊，可能只是读而已啦。你真的要去面谈啊，或者是对谈啊，能够表达你的意见，可能还有一
4: 大段距离吧。多多少,少少会有一些、嗯，但是我觉得相对的，他们对这一块非常好。比如说考试时间来讲，好了、嗯，我记得那时候后几年台湾在争取大学联考的时候，只能延长到三十分还是四十分钟，多个这么对，好像是肢体障碍生都是这么少。哦、但是我那时候在英国，以我的力，我们。考试的话，有一门课要考两个半小时，但是学校他有找一些物理老师评估我的写字动作很慢，最后帮我核定的时速是四个半小时。哇、wow. ，他就是把我安排在我们系主任的办公室。然后也是一堆老师，因为都会在那边嘛，就等于渐渐都在监考、嗯。那让我第一次觉得蛮特别的是，一般我们在考试的时候，台湾如果你要上厕所或什么，有的老师都会尽量说啊，你忍忍则忍。对啊，他们那边很特别。我印象中最深是我考试考到一半，我们系主任突然跑过来问我说
3: ：“你,你要喝茶还是
4: 要喝咖啡还是热可可？”然后我整个傻住了，因为考试嘛，怎么会有人突然问我这种？对呀、啊，你要喝茶、喝咖啡、乐可可、嗯，然后我就这样呆掉了。他就跟我讲说，四个半小时很累耶，他就说你多多少少中间还可以甩甩手个几分钟，喝杯饮料，然后你再继续写。哇
2: ，蛮人的
4: 。对，就是我完全没有办法想到，原来考试。有这种服务的，因为一般台湾考试就会不管你写的慢、嗯，我们以前也只能时间不够就忍痛交出去了，因为官方制定的时间就是这么一点点。嗯、但是到那边我就发现说，原来有这么特别的。他就会帮你每个人的精神、身体状况，然后去评估、去衡量。不过我那一科那时候真的考的也没考好，因为我真的是中间被吓到、欸，就被那个对对对对，脑袋整个思绪都没了。哇，那怎么办？就还好，因为当然都有过。嗯、因为然后是没有预期的、啊。对对，真的蛮有趣的。因为我那时候是在算，有点算是数学类的那种题目。说真的，脑袋正在套公式，套到一半突然被问到，其实还蛮惊讶的。然后他在一些设备上来讲，像他有规定。嗯所有的新生只能住校一年、哦，但是他考量到我的身体状况、嗯，我的外国的身份，后来就让我在那边延续,续续住学校宿舍，
2: 一直到你毕业吗？对，一
4: 直到我毕业。嗯、其实是因为后来我嫌他们宿舍吵，嗯、因为老外小朋友很可爱，<笑>大医生嘛，十八岁刚进入学校、哦，每个人都很疯狂，因为刚可以喝酒。你那时候不是也十八吗？我那时候过去的时候比较老一点点、哦，因为小的时候有一些时间有一些耽搁到了、哦、进去的时候。是因为他们很小，他们又刚好离开家里。我记得印象很深，时候是搬宿舍。搬宿舍第一天，嗯、我们刚开始嘛，我也乖乖的。然后我们就问室友说，嗯、要不要喝茶？哦、他们就很惊讶，说要喝茶。他说、嗯、这个年代应该要喝酒，不是要喝茶。你们几个人一间啊？<笑>他跟台湾不一样，我们是六个人一个 flat。哦但是那个 flat 是每个人是自己的房间、哦，然后共用厕所、两间卫浴，然后一个厨房、嗯哦。它不像台湾是全部都统在一间。对、哦，它的每一间房间又很特别，是说有一个洗手槽，就是你刷牙洗脸，你不用去跟大家去抢厕所，因为是共用厨房的关系。所以说同學，还有厨房啊？对，我们还有厨房。所以说，我始终认为大学生的社交来源、嗯、在国外跟台湾不同的地方是，他们有厨房、嗯，变成大家下了课可以在那边讨论功课、讨论生活。那像台湾、哦、做饭对，然后就变成说你可以有点国际交流。到后期来到台湾读的时候，因为我我念完大学，对我念完大学，说是我回过台湾的学制，是我在出了社会工作完毕离了职，我又再回来重新读了另外一个学制。那是在台北科技大学、哦，可是去了以后我就发现台湾宿舍忽略了能不能开火这件事情。嗯，台湾为了安全的理由，它不提供开火。嗯，所以我就觉得说那样错失了很多学生可以交流的机会、互相
2: 交流的机会。这个我们可以来考量考量啊。<笑>好，我们稍待再请获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，在为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重。点的方向。欢迎收听特别的爱，在今天节目中为大家邀请到的是获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为他分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。那刚才王轩呢为大家分享了大学就到英国去念书，而且硕士也在那，
4: 你在英国待了多久啊？我那时候在英国待了大概快三年。三年，对大学加上硕士，对,对怎么你也那么快？对，哇
2: ，你也太拼了吧！<笑>因为有
4: 跳一些级
2: 。哎，那王炫我也想请教，当然了，学习这个部分，你在这地方算是如鱼得水。可是，在那个地方，我觉得生活的适应，英国蛮冷的嘞。多雨，对你的身体啊，甚至于交通啊，你总不能每天就教室然后宿舍吧？你总要出去玩耍一番
4: ，嗯、或者是有什么国际交流日啊什么之类的吧？呃，有，基本上在那边，我比较害怕的是冬天、哦、因为冬天会下雪。我们曾经有最好笑的是，几个同学要准备出门、嗯，那时候因为刚开始不熟、嗯，不知道要买靴子来穿，然后穿球鞋，我们一出门。我先,倒我先滑倒，然后我同学来扶我，他也跟着滑倒。外面在等我们的那个司机，因为我们有教练车嘛、嗯。然后那司机就跟我们讲说，去换一双鞋子再出来。然、哦、那时候我们才知道，原来一般很难走的那种登山鞋，在那一种状况下是比较能走的，抓地力、啊，对，它的摩擦力比较没有那么滑、嗯。再来就是到后来读书，因为有很多辅助的东西是我们当初我在台湾从来没接触过的。哦，例如，比如说我那时候刚来学校。学校就开始给我评估，有点像是台湾的资源教师那一类的，但是他就会主动说、嗯：“你手打字不方便，那要不要用那种听讲的那些软体？”哦、那可是因为有衡量我是外国人，听讲可能或许那个东西也听不出什么，所以来来、嗯嗯嗯，他就问说：“那你让打字，手臂应该会酸。”然后帮我就在我的宿舍桌子装了两个可以依靠手臂的扶手类的东西。嗯嗯嗯、他就会提供很多种选择。那比如说，他就说借书，学校那种图书馆那样有点远，他就跟我达成协议，就说：“那我给你一百多英镑，你去买教科书。嗯”把这学期的书全部买齐、嗯，买齐完毕呢，我就不用到图书馆去跟人家抢书借书。相对的这，这本书是
2: 他们送你的吗
4: ？他也不算送，嗯、因为他就是在我的求学阶段给我使用。嗯但是我读完了那些书，还是回归到图书馆。Oh. 所以其实对学校来讲，它并没有损失。我觉得这个资源回收这个步骤还蛮好的。那你怎么知道你要买什么嘞？它跟台湾不太一样，是因为我们每一科都有一个课纲，嗯、课纲都会告诉你会用到什么书， oh. 你要准备些什么。然后资源教师他就会利用这些资讯，帮我把那些书都买好。然后他还帮我安 排， 你还是一样可以去图书馆借书。他帮我找了一个工读 生， 他就说你就当老 板， 一小时五英 镑， 然后我给你一百二十英 镑， 你去看你要聘谁。然后就丢了一大堆名单给我。那你有挑吗？我们华人比较有趣，是因为有华人同学就说：“嗯、干嘛要给外国人赚？你可不可以让我赚？”<笑><笑>就变成说大家就互利嘛。我也可以跟我同学一起去借书，他们也可以赚到这公读费、哦。因为他跟我讲说：“你今天如果是跟人家要求说，你可不可以陪我去借书？这对你来讲，你的人格你就变成说你是用要求、请求的、嗯，你就会一直觉得会不好意思。”他说：“如果今天你是一个老板、嗯，你要聘人来帮你拿书，你就比较可以抬起头来，理直气壮。对、哦、对、哦就，也考虑到了人性自尊。对，所以这让我们吓一跳。在我们来讲，我们会觉得说借书就找同学帮个忙就好了、嗯，怎么会有这么多很奇怪的事情？甚至他跑教室跑堂，嗯、他会跟我讲说：‘你的那个道路教室这两间有点远，我们就帮你算计程车。学校有几家认识的车行，你去跟他联系，整学期多少钱我们都给。’哇！”对，所以他的福利是我当时完全没有想到的，就是他吓一跳啊。对，然后他戏部非常好，因为依照那个年代，我去读书的时候，大概距离现在已经有十八十五年以前，十八十五年以前，他所有的教室就已经是无障碍了，连我们学校那个百年的建筑物，它旁边也新增了一个升降梯。嗯啊、所以说那时候对我来讲，这是蛮惊讶的，就是他有这些服务，所以。既
2: 然都是无障碍的，不管是有形无形的对，所以你也只好乖乖的
4: 。学校要求你什么样的课业，<笑>你就乖乖
2: 的。对啊，跟在台
4: 湾所接触的完全是不一样的，而且他是非常主动的去帮你做这些。后来
2: ,后来学成归国就工作了吗？
4: 对，我那时候后来是在园区，园区某电子公司工作。哦、那时候是蛮幸运的，因为一回来就找到这么好的工作、哦。在公司的话，其实也做得很好，只是后来因为身体的关系，嗯、因为一样是八小时。是正常人的上班时间、嗯，可是因为我的身体那个时候比较弱一点，嗯、就是退化比较多，哦、呼吸机也比较弱，哦、所以你可能会越看我的脸越来越红，缺氧吗？哦、我还以为你是气色好，哦，不是气色好，是缺氧，哦、<笑>所以大家看越来越粉嫩、嗯。后来就觉得是不是要？这么辛苦的一直做下去、嗯，那那时候是人生比较另外一个在抉择的问题了、哦。因为其实多多少少对艺术设计上面还很有兴趣，可是我实际上做的、啊、对还是不忘，因为那个时候还是流行做界面嘛、嗯，所以我自己买书，然后去学做剪辑啊，做摄影啊、哦。因为那时候台湾流行摄影，大家跟同事在那边玩单眼相机啊、嗯，又加上因为工作有自己赚的钱嘛，然后你可以去做这些额外的加强你的技能的一些方法。那我就开始思考，如果没办法外拍，也可以做商品摄影啊那些，因为它比较棚内的事情。所以又开始到人生另外一个境界了啊！<笑>对好，我们稍待
2: 啊，在再获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，在为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向。嗯各电台欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为大家邀请到的是获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同学，为大家分享榜样谈特教学生生命教育的教学及重点的方向。王轩提到了在英国拿到了。大学和硕士的文凭就回到了园区工作，工作也很好，可是还是不忘自己艺术魂呐、啊。那怎么会有机缘又回到了台北科技大学去念设计学院的博士班呢？
4: 因为刚好配合教育部的政策，它有四加 X， 就是等于学士后的第二个学历的课程、哦。那因为那时候是跟互动设计有关，那我就很好奇，就哎可以来申请看看，然后申请上了、嗯。那申请上了就开始来走互动方面。走互动方面，那时候所谓的互动是互动设计，跟我之前的界面设计非常接近。想到有一些使用者经验啊、嗯，就是现在常常看到有些展览，它其实范围很广、哦，它从艺术啊到城市啊、嗯、那些，通通都有、就是、互动的。你按下去，它可以怎么样、啊？对，它有做界面，然后也有做像比如说像投影啊那些，通、哦、通都有。反正跟人有关的都是它的范畴，这不错、哦、對所以那时候就觉得说、嗯、这个还蛮有兴趣的。嗯、那又加上因为那时候跟一些同学有在做产品设计。那我们就开始思考到有另外一块，大家常在聊的一些通用设计的东西。只是在那个时候，大家对于通用设计会比较考量到是产品类的通用设计，就认为说今天设计一个东西，可以很多人都可以去使用那样子的。到了北科，它比较特别是刚好遇到好的老师、好的同学、好的环境，就开始知道说，除了产品设计之外呢，我还可以开始思考到界面，甚至建筑啊方面的，那通通都是它的范畴。哇，这么广、啊！对，它其实范畴非常广。感谢北科给我一个很好的环境，让我好好的去发挥，还蛮有趣的。是因为我那时候一进去，因为那时候通车嘛，通车来回，从哪里啊？新竹,新竹、嗯，通车来回的时候就发现，其实有一些教育政策的问题的影响，所以说我并不是很如愿的可以申请到宿舍哦哦。那这时候才发现说，原来我们学校没有一个很完善的无障碍宿舍。哦、所以这也是后来一个契机，让我们可以去做这些无障碍宿舍的规划，来协助学弟妹可以有更好的生活品质、嗯。所以这是一个从头到尾都是一个蛮有趣的来来回回。主持人之前有在问我嘛，重生學習學習、学习、学习、重生，这到底是怎么原因？嗯、是
2: 一个什么意思？因为其
4: 实这意思就是说我因为我身体的关系、嗯，我常常很多事情做到了已经到了顶点的时候，因为身体的机能突然一夕之间它消失了，所以说他没办法再执行下去的时候，我必须要想另外一条路去走。嗯、但是另另外一条路，很多人会觉得是谷底，嗯、但对我来讲，我觉得那是一个新生命的开始，嗯、因为你所有东西一定是从底部开始往上爬。可是你之前呢，都功亏一篑了，但是，他并没有啊。回头来想，我因为喜欢了艺术、嗯，接触了城市设计、嗯，因为喜欢城市设计而跑到了互动设计。喜欢的互动设计，来开始跟环境上的互动，人与人之间的互动，开始衍生到我现在在做的无障碍设计、嗯。所以你乍看之下认为说这全部都是一种失去，可是实际上它是交错交叠而成的，而且它其实都有联机的对，没错。所以它就变成说，让我的视野越来越广，越来越广，越来越广，而走到不一样的道路出来了。嗯至于未来会怎么样？说实在，我也不太清楚、嗯，因为像我现在两只手都只有一只手可以动，然后都只有一根指头可以打字。那最近因为打字打太多，它有点板机指，那样有点痛、嗯。可是它到底未来能怎么样？说实在，我不太清楚。可是我相信能把这些很好的无障碍的理念，包括通用设计的理念，让更多人来认识，相信这未来是一件好事。
2: 对啊，你这几年啊，除了在博班啊，针对我们的身心障碍这一块，你也对高龄啊、银发长辈们，你也想到了一些的设计。对我每次跟大
4: 家讲、嗯，我现在状况比九十五岁的老人还老，因为九十五岁老人如果他是体健者的话、嗯，他不用拐杖啊，他可以走一阶两阶楼梯。可是对我来讲，我走不到一阶两阶楼梯。嗯、那相对的，老人家有很多需求的时候，因为随着他有点。智能上的比较退化一点点了，嗯、他表达能力没有像我们年轻人这么好、嗯，所以他的需求变成他没有办法让设计师知道。哦、可是我刚好很幸运，是因为我的身体状况跟老人很像，哦、所以我可以借由我的想法、我的观察，知道老人家是什么，去猜测他们需要什么东西。哦、所以这多多少,少都是老天赐给我一个很好的机缘，可以有这些交错的思考
2: ，让你更多元
4: 、更广泛的接
2: 触到各自不同的面向。或者是人群，对，能够把你所学贡献出来。没错，我、oh, 那上会不会很辛苦啊？你看你打字打的这个手都有一点点不舒服。
4: 虽然辛苦，但是我觉得乐在其中的。嗯，所以我也常常鼓励，不管是任何学生，特教生也好，或是内心害羞的学生也好，嗯、无论如何，你只要相信自己的使命，相信自己可以，嗯、然后把愿望拉高一点。我每次都跟人家讲，你愿望一定要拉很高，因为你做任何事情都会打折的。哦、那你不会因为爬的越高？叠的越重嘛，有很多人就会这样子。哎，我拿到那么高，那我不是
2: 叠得更重
4: ？如果是叠得很重的话，那你就要用另外一种思维了、嗯。反过来讲，当我在底层的时候，我也可以去思考不同等级的人，大家的生活需要些什么。我觉得这也是一个很好的经验。所以说，人不可能一路顺遂的、嗯，因为我自己也知道，尤其是之前是工程师，然后这样降下来变学生、嗯，多多少少，我觉得人就是很有趣的，就看你如何去面对
2: 。你怎么转折？<笑>怎么样？自己转换心境啊，王轩，
4: 人家就问说你会不会流泪？我说多少当然会啊，因为你觉得说你可以做更好，但是因为你被你身体受限，你会被卡到那个时候，你可能会痛苦个一两天。嗯、可是，一两天过后，你就会觉得说，这或许是老天给你的考验，嗯、另外一种试炼、嗯。那你就会觉得也还蛮幸运的啦。所以，也就换另外一种的心情来看，就是你要懂得自己去转换。嗯、因为其实，如果你再往更别处来想的话，很多人是没有你经历过这些经历的。
2: 说哦、我我一直觉得
4: 我很幸运，是因为我接触到很多人家没有经历过的事情。
2: 可是呢，这些没有经历的事情，也是你自己用你自己的心去面对,对，转换一种不同于以往的那种淬炼，让自己能够更豁达对看待这些可能在别人认为是不得了了，或者是觉得非常不顺遂，甚至是谷底的这样的一个情形了。其实这一路的访谈当中，就可以听到她的声音啊，是非常的清亮，而且本人就是一个非常活泼开朗的一个大女孩啊，提供了大家她在学习，甚至于在生命历程当中好多好多的经验呢。我们也希望王轩今天这样的一个分享，能够让更多的朋友们呢，你是不是也能够发想起有为者亦若是这样的一个胸襟了啊？好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生。王轩同学为他分享的榜样，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，非常谢谢王轩的分享，谢谢
4: 你，谢谢大家。
2: 谢谢获得一百零七年总统教育奖荣耀的国立台北科技大学设计学院设计博士班的博士生王轩同 学， 为大家分享了特教学生生命教育的教学以及重点的方 向， 希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节 目， 最后为您安排的是。爱的加油站，为您邀请台湾人权促进会的秘书长邱依玲邱秘书长为大家加油打气喽！爱
0: 的加油站。
4: 各位听众朋友，大家好，我是
2: 台湾人权促进会的秘书长邱依玲。针对人权的议题呢，现在有越来越多的一些权利意识。但是所谓的人权，其实就是每一个人身为一个人，他就应该要享有的基本权利。所以我们也呼吁大家应该要多多的去关注跟你不一样的人，他们也应该要跟大家一样是享有平等的权利，不管是在。无障碍的空间的使用啊，或者是受教权啊、工作权啊、法律相关的基本权利，其实都需要大家一起理解以及促成，才有办法去保障他们在这个社会上可以跟大家共同享有一个平等、不受歧视的环境。我们在这里也呼吁所有的老师以及听众朋友都来关注、了解什么是基本人权，在日常的生活里面去提供。跟你不一样的朋友，小小的协助，让他们可以感受到这个社会的温暖。谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立启智学校实习辅导处的主任林立清林主任，为大家说明多元性别的认识，谈特教生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。